0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur One World, le podcast de One qui cherche à donner de la visibilité aux acteurs de la solidarité internationale. Je suis Najat Vallaud-Belkacem, directrice de l'ONG One en France et votre hôte pour cette aventure sonore. En août dernier, une nouvelle loi sur le développement solidaire a été adoptée en France. Elle cherchait à instaurer une politique dite plus inclusive, à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui dans le monde, en faisant de la solidarité internationale un pilier de la politique étrangère française. Quelque temps après l'adoption de cette loi, un sommet France-Afrique s'est tenu à Montpellier, euh, d'ailleurs sous l'égide d'Emmanuel Macron lui-même, et des voix nombreuses s'y sont élevées pour qu'on cesse de parler d'aide au développement, qu'on remplace cette notion par la notion de partenariat. Et on pourrait se dire que c'est fini Eh bien non, l'aide publique au développement semble revenue véritablement dans l'actualité, puisque désormais ce sont d'autres voix qui se font entendre, de vieux démons qui refont surface, notamment à travers ceux qui voudraient conditionner l'aide au développement à la pratique du contrôle des migrations de la part des pays qui reçoivent l'aide financière de la France. Toutes ces questions... Nous avons voulu aujourd'hui les évoquer avec notre invité que je remercie infiniment. Bonjour Philippe Marchesin. Bonjour. Alors Philippe, vous êtes un politiste français, un enseignant-chercheur au département de sciences politiques de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et vous avez, parmi vos nombreuses publications, notamment publié un remarqué La politique française de coopération, Je t'aide, moi non plus. C'était en début d'année 2021. On a beaucoup aimé ce livre, même s'il est parfois rude, hein, sévère, puisqu'il analyse finalement plusieurs décennies de politique de coopération française. Et je voudrais justement qu'on commence par là, Philippe, si vous le voulez bien. Par rapport à ces plusieurs décennies de politique de coopération, comment diriez-vous que la politique actuelle se démarque des politiques conduites sous les gouvernements précédents On a beaucoup entendu parler de fin de la France-Afrique, etc. Comment vous caractériseriez notre politique de coopération aujourd'hui Notre
1: politique de coopération, me semble-t-il, euh, ne, ne varie pas tellement finalement sur le fond par rapport à ce qui a existé jusqu'à aujourd'hui. Euh, dans, dans le livre que vous avez euh, eu la gentillesse de, euh, de, de, de citer, euh, j'insiste sur l'idée de continuité. Je pense que c'est un trait tout à fait fondamental. Et malheureusement, si on, on est sur cette idée de continuité, il faut aborder le problème de l'échec de l'aide. L'échec de l'aide, euh, pourquoi euh, Je pense que ça, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a tout d'abord euh, une simple euh, évidence. Et il suffit de regarder euh, la réalité, les chiffres. Euh, on a quand même plus de 800 millions de malnourris dans le monde. Euh, il y a également euh, bah, de la pauvreté. Je crois qu'il suffit de se rendre dans les pays euh, concernés pour le remarquer. Il suffit de regarder l'émission euh, Les routes de l'impossible pour remarquer tout simplement euh, euh, bien assis dans son euh, fauteuil ou sa chaise ici même que la pauvreté est, est vraiment importante et, 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 et d'autant plus d'actualité après la crise du Covid. Mais je pense que euh, L'idée fondamentale, vraiment concernant l'aide au développement, euh, sur la durée, euh, c'est euh, de revenir à sa nature. La nature de l'aide, c'est ce binôme euh, de la solidarité et de l'influence, euh, que l'on remarque depuis que l'aide existe, depuis, même, même avant, hein, euh, si on lit le livre euh, du ministre des colonies, Sarro on voit bien que ce dernier fait référence au devoir et à l'intérêt, au cœur et... Euh, euh, au, à, en tout cas, à la générosité, si vous voulez, et à l'intérêt. Donc, euh, si euh, l'on regarde bien euh, ce, ce binôme, on s'aperçoit que c'est très compliqué. Euh, on peut faire référence à Confucius qui disait, euh, Pourquoi m'en veux-tu Je ne t'ai encore rien donné. Donc, c est, c est, ça pose problème. Le mot gift, le mot gift, en anglais signifie cadeau, en allemand signifie poison. Donc on est bien dans, une, euh, dans un oxymore, dans une schizophrénie et on ne quantifie jamais la part d'intérêt et de solidarité. Alors, si vous voulez, c'est bien commode parce qu'on se dit, bah, finalement, les deux doivent être à peu près équivalentes. Et là, non, je, non, non, je ne pense pas. C'est ce que j'ai essayé de prouver dans le livre. Non, la part de l'intérêt est beaucoup plus importante. Donc ça, c'est encore une constante. Hein, euh, euh, L'aide est marquée par l'intérêt. Euh, plus précisément, quand on regarde la, euh, les, les grands textes, vous avez parlé de la loi euh, promulguée euh, il y a quelques mois. Les grands textes nous disent que l'aide au développement doit permettre de lutter contre la pauvreté. Mais quand on regarde précisément, euh, je me souviens d'avoir vu un tableau du, du comité d'aide au développement, où il apparaît que la part euh, consacrée à l'éducation de base et aux soins primaires est euh, ridiculement basse, c'est 1-2%. Donc voilà encore, encore euh, en tout cas, une constante que j'ai pu, pu vérifier. Bref, je me rends compte, euh, de manière générale, que finalement, le mot « solidarité » pose problème. En tout cas, je m'aperçois qu'en France, s'il a un sens en France, à travers, par exemple, le ministère des Solidarités, à travers des aides directes versées euh, à ceux qui en ont besoin, eh j'ai cette impression, et plus qu'une impression, que lorsque la solidarité traverse les frontières que lorsqu'elle passe à l'international, elle change de nature. Cette solidarité devient intérêt dès qu'on passe les frontières.
0: Mais Philippe Marchesin, euh, vous dites que l'extrême pauvreté est encore euh, extrêmement élevée euh, à l'échelle du monde et on est bien d'accord. Euh, mais on est à quelques 10% de la population mondiale, d'ailleurs en augmentation comme vous le soulignez avec le Covid-19. Mais euh, dans les années 90, on était à 35% de la population mondiale plongée dans l'extrême pauvreté. Donc il y a eu du progrès tout de même. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas considérer que pour une partie, pas la totale, mais une partie, c'est lié à une solidarité internationale qui a fonctionné
1: L'extrême pauvreté a peut-être baissé, mais euh, vous savez que les, les, les calculs sont très difficiles à faire dans euh, cette situation-là. Euh... On dit que c'est... Euh, enfin, la Banque mondiale, je crois, retient 1,90$ pour euh, situer l'extrême pauvreté. Mais euh, a-t-on euh, euh, affiné les calculs euh, Quand on a 2$, hein, et on sort peut-être de la catégorie oui extrêmement pauvres, mais euh, ce n'est pas pour ça qu'on est beaucoup plus riche. Mmh. Euh, je me souviens d'une estimation faite de la classe moyenne par euh, je ne sais plus quel organisme et c'était à peu près 300 millions d'individus, la classe moyenne en Afrique. Et le crédit suisse, la banque le crédit suisse, euh, estimait que le, la classe moyenne en Afrique s'élevait à 19 millions euh, d'individus. Donc, euh, voyez-vous, il, il y a des, 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 des différences énormes mmh. dans, dans le calcul. Euh, de toute façon, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Euh, je, il faut aller au-delà, je crois, de ces, de ces calculs ou de ces impressions. Moi, je suis persuadé qu'on peut faire beaucoup plus en matière de lutte contre l'extrême pauvreté, c'est clair. Mmh.
0: Nous aussi. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il faudrait relever le fameux seuil de 1,90$ Peut-être que ce n'est pas, euh, pas un bon indicateur, justement
1: oui, de toute façon, euh, les concernés apprécieraient certainement. Ouais. Euh, le, euh, bon, il faut bien mesurer à un moment donné. Le, en tout cas, il me semble qu'il y a beaucoup de pistes, beaucoup de pistes pour faire mieux. Euh, et, euh, et, et justement, nous, nous, nous échouons. Nous échouons. Et, il y a déjà eu une loi en, en 2014 qui prévoyait euh, l'intérêt de lutter contre la pauvreté et l'extrême pauvreté. Euh, quel a été le résultat Moi, je, je, je me pose la question. Euh, et, et si, euh, si, on peut, si on peut revenir euh, quelques secondes à la loi dont, dont nous parlions tout à l'heure, la, mmh. la, la, la loi de 2021, moi, j'ai été très, très étonné de constater que lorsque euh, les députés ou le sénateur euh, proposaient de chiffrer la, une destination de l'aide vers les, les, les questions sociales ou, ou, ou la pauvreté. Il y avait un refus euh, catégorique de la part des autorités, de la part du rapporteur euh, euh, ou des rapporteurs et, 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 et du ministre. Euh, donc c'est quand même assez troublant. Euh, pourquoi, pourquoi refuser de chiffrer ce, ce qui donnerait, si vous voulez, euh, une, une, une consistance euh, alors que si on ne chiffre pas, finalement si on laisse faire l'administration, l'administration, euh, en l'occurrence l'AFD, l'Agence française de développement, est, est, est sous la tutelle de deux grands ministères. Et Quelles sont les logiques de ces ministères euh, Le ministère des Affaires étrangères a une logique d'influence, le ministère de l'économie, une logique d'économie, j'économise mes sous, mmh. et, et une logique de retour sur investissement. Donc, elle est, euh, cette administration est doublement bridée et en même temps, elle est sous l'influence très forte, me semble-t-il, de la diplomatie économique et de ses déclinaisons. Alors ça, attention, c'est vraiment une réalité. Parce qu'on est, on est en pleine schizophrénie. C'est-à-dire qu'on fait des grands textes, des beaux textes. Euh, D'ailleurs, la loi, je dirais, euh, pour reprendre les termes du Conseil d'État, euh, est une loi bavarde, je trouve, hein, la, la, la dernière loi. Parce que, bon, je, 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 je l'ai lu euh, j'ai pris du temps. Euh, c'est vraiment long. Euh, bien. Euh, et finalement... Dans la pratique, concrètement, on fait tout autre chose.
0: Mais ça veut dire que, dans l'absolu, si, euh, si vous étiez aux responsabilités, comme président de la République ou Premier ministre, et que vous deviez revoir justement cette organisation, vous mettriez euh, l'Agence française de développement sous la tutelle de quel ministère Parce que Alors, pas je, de, avis, donc,
1: Tout d'abord, je, je recréerai un ministère de plein exercice du développement. Ouais, du développement. Pourquoi que Parce qu'il qu hein. y aurait un portage politique Puisque actuellement, le directeur général de l'AFD, qui, qui peut paraître être finalement secrétaire d'État euh, au développement, euh, est sous cette double tutelle. Mais quid de la logique de solidarité ou de développement Puisqu'il est doublement bridé dans un sens qui n'est pas celui de la solidarité. Première chose. Deuxième chose, je créerai une structure qui n'utiliserait que des dons. Je m'explique. Si le système actuel ne fonctionne pas, eh bien, faisons l'inverse. Quel est le système actuel Le système actuel, c'est euh, quand Jean-Yves Le Drian dit, il martèle au Sénat, il dit l'aide au développement est un pilier de la politique étrangère. Laurent Fabius, pour reprendre que les derniers, hmm. Laurent Fabius a dit la politique d'aide n'est pas autonome, n'est pas une politique autonome. Et ça, c'est constant. J'ai consulté euh, énormément d'archives. C'est constant depuis très longtemps. Oui, Alors, voilà.
0: Ce que vous dites, c'est que finalement, quelles que soient les, euh, les, les colorations politiques, euh, tous les ministres des Affaires étrangères ont considéré que la politique d'aide au développement était partie prenante d'une politique géopolitique en fait oui. plus large.
1: Alors moi, ce que je ferais, puisque vous me posez la question, je créerais une structure... Qui justement serait détachée de la politique étrangère
0: Oui, comme comme l'a été au fond euh, l'agence britannique, euh, d'ailleurs, dont l'indépendance a été remise en cause par le gouvernement de Boris Johnson récemment.
1: Oui, là, j'avoue que je ne connais pas bien cette agence, mais c'était une agence mais, autonome, bon, en autonome, en fait. Autonome, voilà. Donc, et qui ne ferait que des dons mm. Pourquoi Parce que l'AFD est une banque. Elle fait très bien son travail de banquier. Elle fait même, elle fait des bénéfices. Bon, très bien. Mais c'est elle vraiment faire les dons Attention. Je, je, et un de mes étudiants a interviewé un agent de l'AFD et il lui a posé la question, mais pourquoi n'aide-t-on pas certaines structures qui paraissent très vertueuses, des petites structures qui, par exemple, forment à l'agroécologie Je pense à, à, à la ferme école Kaidara au Sénégal il y a un très bon petit reportage qui dure 5 minutes euh, ça s'appelle l'esprit sorcier Kaïdara je, 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 je conseille euh, de, de regarder ce petit exemple où avec quasiment rien, il y avait de la poussière de la, de la, de la terre de, de mauvaise qualité et eh bien quelqu'un a fait une, une, un, quelque chose d'extraordinaire du maraîchage, de une oasis enfin extraordinaire, mmh. vraiment très intéressant et eh bien l'AFD n'aide pas ce genre de projet, pourquoi parce que c'est trop petit L'AFD explique que met, euh, euh, instruire ce genre de projet, pré, euh, travailler sur ce genre de projet, prend autant de temps que pour un grand projet. Et l'AFD a, a peur, si vous voulez, que la structure en question n'ait pas les assez solide pour rembourser le prêt qui lui serait consenti. Et de toute façon, elle travaille sur des, des prêts beaucoup plus importants. Mmh. Donc là, il y a une limite évidente. Donc je créerai euh, cette structure qui aurait pour mission d'administrer des dons. Et de, euh, de travailler soit dans euh, la sécurité alimentaire, l'éducation de base ou les soins primaires. Et, dernière, et, 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 et dans cette structure-là, je mettrai des agents qui auraient les, des valeurs congruentes avec celles de la coopération. Parce qu'actuellement, ce sont les diplomates qui euh, distribuent l'aide. Et les diplomates ne sont pas formés pour ça. Je suis désolé. Moi, j'enseigne depuis une trentaine d'années dans des masters de développement. On forme des, des milliers de jeunes qui ont l'esprit pour ça. Rappelons-nous ce que disait André Postelvinet, l'ancien directeur général de la Caisse centrale de coopération économique dans les années 50, 60, 70. Il disait, mais ceux qui administrent l'aide ne connaissent pas les pauvres. Ils ne les connaissent pas, ils ne les fréquentent pas, ils ne savent pas qui c'est. Comment voulez-vous que ça marche Il faut des gens qui soient euh, en empathie avec ces gens-là et qui aient envie de le faire. Qui aient envie et c'est pas du tout sûr que les, les, les gens qui s'en occupent actuellement aient envie de le faire c'est pas du tout sûr. en fait
0: on a l'impression qu'il y, y a quasiment deux métiers différents dans ce, cette aide publique au développement parce qu'il y a ce que vous venez d'exposer, c'est-à-dire la nécessité d'aider des acteurs, même petits, sur des projets très enfin voilà, dimensionnés à taille humaine euh, en fonction des acteurs qui les portent. Et puis, il y a aussi la nécessité, bah, finalement, euh, d'allouer parfois ces dons ou ces prêts, parce que parfois des prêts se justifient, bah, à des États, euh, à des gouvernements. Donc, il y a aussi une, une dimension diplomatique, malgré tout... Euh, les, les seuls acteurs que vous ayez pour interlocuteurs quand vous faites de l'aide publique au développement, ce pas des associations et des ONG, c'est aussi des États, euh, voilà, et y compris d'ailleurs pour soutenir des secteurs sociaux. Euh, vous avez bien besoin euh, que ce soit l'État qui prenne en charge les infrastructures euh, de santé ou d'école qui, euh, qui vont pouvoir être créées grâce à cette aide. Donc j'ai ai presque envie de dire en vous écoutant qu'il faudrait euh, qu'à côté de l'AFD ou à l'intérieur de l'AFD actuelle, Existe finalement un service qui s'adresse mmh. davantage aux petits projets, comme vous dites, et qui passe davantage par le don
1: Bien sûr. Que, que nous apprend l'histoire de l'aide L'histoire de l'aide nous montre que, du côté du donateur, l'idée c'est vraiment de garder le maximum mmh. de, euh, de l'aide. Bon, J'ai bon, retrouvé un texte des, des années 70, mais euh, même des textes plus récents, où on voit que le taux de retour... Euh, Parfois, souvent, c'est-à-dire la, la part de l'aide qui revient dans le pays donateur s'élève à 80 ce qui est énorme. C'est
0: énorme. Énorme. Mmh. Euh,
1: J'ai retrouvé une statistique sur le PNUD, l'aide mmh. revient à 300
0: Peut-être pour nos auditeurs, euh, préciser comment se fait ce retour
1: exactement donc. Alors, ce retour, ça peut être les salaires, euh, c'était les salaires des coopérants, mais les salaires des experts. Mmh. Si vous regardez les salaires des experts, c'est quand même très important. Mmh. Bon, euh, et et l'expertise locale est peu utilisée. J'ai retrouvé un texte où, euh, dans le cadre euh, du, du Fazep, me semble-t-il, le fonds d'aide et de soutien aux entreprises, le taux d'expertise locale euh, ne peut dépasser 10%. Donc, alors euh, non, si on veut aider les, les, les structures locales, eh bien, euh, 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 acceptons une, une, une expertise locale plus importante. Mmh. Donc, moi, ce que je ferais, si vous voulez, c'est que je, je, je prendrais en compte ce double constat que du la, de, de la part du donateur et de la part du receveur, il y a vraiment d'énormes problèmes. Donc, il vaut beaucoup mieux, me semble-t-il, aller euh, directement vers ceux qui en ont besoin. Et, et ceux qui en ont besoin, bon, alors, oui, je comprends, les États peuvent très bien avoir des politiques sociales, oui, mais on sait très bien que ces politiques sociales sont caractérisées, euh, bon, par, par, par la fongibilité et, et on sait très bien que tout est dans tout et finalement, euh, il n'y a pas grand-chose qui arrive au bout de la chaîne. Donc, non, moi, je dirais le principe, c'est d'aider le plus possible directement l'intéressé. Mmh. Pour moi,
0: c'est fondamental
1: comme ça on, 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 En fait, on sera
0: ce serait l'aide publique au développement du dernier kilomètre, quoi. C'est vraiment Exactement. aller euh, jusqu'au bout, mais <rire> euh, c'est un peu, honnêtement, c'est un peu ce que les ONG, ont, dont la nôtre, hein, ont beaucoup porté euh, dans le débat parlementaire euh, qui a eu lieu autour de la loi qu'on est en train d'évoquer. On peut reconnaître à cette loi quand même qu'elle est un peu plus, comment dire, efficace euh, en termes par exemple de focal sur les pays qui en ont le plus besoin, les pays où l'extrême pauvreté est la plus concentrée, euh, en termes de focal sur les secteurs sociaux, sur la question de l'égalité femmes-hommes. Peut-être qu'on n'est pas allé, comme vous le dites, et puis surtout euh, plus ambitieuse avec le 0,7% qui est enfin euh, inscrit dans la loi. Euh, mais peut-être qu'elle n'est pas suffisamment ambitieuse, comme vous le dites, sur comment est-ce qu'on arrive euh, aux individus les plus concernés. Mais disons que arriver aux individus les plus concernés, est-ce que ça permet, ça c'est une vraie question que je vous pose, est-ce que ça permet euh, d'espérer qu'un jour les politiques publiques du pays concerné... Euh, soit amené à évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire est-ce que ben, pendant ce temps-là, euh, vous n'avez pas suffisamment accompagné les États en question pour euh, reconstruire un système social, euh, scolaire, euh, voilà.
1: Oui, mais là c'est très compliqué parce que on peut toujours, parce qu'on euh, peut toujours euh, demander aux partenaires, alors l'accompagner, on, on retombe vite dans la conditionnalité de toute façon. Bon, par rapport à la loi, euh, vous dites euh, oui, euh, 0,5, 0,7%. Je pense que ce n'est pas un problème de quantité. Dans les années 60, l'aide française était à plus de 1%. Plus de 1%. C'était la première au monde devant les États-Unis. Euh, le problème, c'est que la moitié allait au dom tom. Et donc, euh, de toute façon, même il y aurait 2-3%, si ça ne va pas dans le bon sens, euh, mmh. ça ne sert pas à grand-chose. Alors, je pense qu'il y aura un bon test, ce sont les dons des crédits de paiement, mmh. puisque dans la loi, on voit qu'il y a des, des dons prévus pour les crédits de paiement à 4, 5, 6 milliards. C'est même une avalanche, on, on est très étonné, mais bon, très bien. Mais attention, qu'entend-on par don Soyons clairs, là je pense qu'il y a un effort de clarification à faire absolument. Mmh. Parce que si c'est pour faire... Alors, si on dit éducation et que l'on fait de la francophonie, désolé, ce n'est pas de la solidarité, c'est de l'influence. Si on fait du C2D, ce qu'on fait beaucoup, c'est-à-dire contrat, désendettement, développement. Ce matin même, j'ai entendu à la radio qu'il y en avait un nouveau en Côte d'Ivoire. Si on lit euh, le, le, ce qu'est un C2D, on nous dit que c'est fait pour lutter contre la pauvreté. Mais actuellement, c'est bien le C2D qui finance le métro d'Abidjan. Et euh, dans, ces, dans ce genre de projet, il y a un effet vitrine très important. C'est-à-dire qu'on finance avec de l'aide pour commencer, et puis on se dit, bah, tiens, les autres achèteront ensuite cette structure. D'ailleurs, je me souviens d'entreprises qui, lors de la construction du métro du Caire, disaient même si on perd de l'argent, ça nous est égal. On préfère quand même continuer. Parce qu'on nous achètera d'autres métros. Mmh. Et ça me rappelle ce qu'ont fait les États-Unis en Indonésie au début des années 50. Au début, ils ont donné du soja. Mmh. Et quand les gens se sont bien habitués au soja, ils l'ont vendu. Bien sûr. Donc, oui. moi, ce qui la question que je pose, c'est ces crédits de paiement extraordinaires. Comment seront-ils utilisés et là on pourra commencer à émettre une opinion là on pourra commencer à dire oui ça va dans le bon sens ou non mais pour le moment non moi je peux rien dire puisqu'il y a une loi oui, ben, oui il y a un texte d'accord mais voyons comment l'argent sera utilisé s'il est bien utilisé c'est à dire pour euh, les, les besoins primaires oui d'accord moi je suis d'accord c'est très bien si ce n'est pas le cas, non.
0: Il y a une chose qui, qui est assez évidente pour vous comme pour euh, moi, Philippe, c'est que l'aide publique au développement elle doit avoir pour objectif premier euh, la solidarité, la lutte contre l'extrême pauvreté, extraire de l'extrême pauvreté les populations qui y sont plongées. Parfois, on a le sentiment que ce n'est pas forcément clair aux yeux de tout le monde. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que tout le monde comprend bien ce qu'on entend par « APD »
1: Non, je pense que euh, non seulement tout le monde ne comprend pas bien, mais je dirais que même chez ceux qui comprennent bien, euh, je dirais que l'aide finalement n'est pas prise au sérieux. Et, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Euh, l'aide est considérée bien souvent comme une variable d'ajustement, une simple variable d'ajustement, la, la cinquième roue du carrosse. <coughs> Pardon. Je me souviens. D'une anecdote racontée, mais une anecdote, mais c'est quand même basé sur un fait réel, racontée par Michel Charas, l'ancien ministre du mmh. budget, qui connaissait très bien l'aide au développement. Il racontait euh, dans une conférence à l'Académie des sciences d'outre-mer qu'une qu aide avait été accordée au Cambodge. Et... Lui allait vérifier si cette aide avait été bien utilisée, non seulement utilisée, mais reçue euh, tout, déjà tout simplement. La première année, tout allait bien. Et la seconde année, il s'est aperçu que l'aide n'était pas arrivée. Et il s'est posé la question, mais pourquoi Il s'est adressé au ministère concerné en France. Et à l'époque, le ministre était Roland Dumas, qui lui a expliqué <coughs> qu'il y avait eu une réunion quelconque à, euh, à, 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 en Pologne... Et que, euh, la, euh, en tout cas, que la Pologne était concernée par cette réunion internationale et que la France avait besoin de la voix de la Pologne mmh. pour une organisation internationale. Mmh. L'argent qui était prévu pour le Cambodge <coughs> était parti en Pologne puisque on avait conditionné le soutien de la Pologne, enfin la Pologne avait conditionné son soutien au fait de refaire ses rues, les, les rues de Varsovie. Et les rues de Varsovie avaient été refaites avec la part de l'aide qui devait aller originellement au Cambodge. Donc, si vous voulez, ce n'est pas sérieux. Euh, et, il fallait quand même attribuer ce qui était prévu là où, mmh. où, où ça l'était et, et prévoir autre chose si on voulait faire autre chose. De manière encore plus précise, j'ai remarqué euh, dernièrement que... <coughs> Le président euh, Emmanuel Macron donc, a, a donné deux interviews euh, assez longues euh, au journal du dimanche, euh, il y a peu de temps, et euh, à Antoine Glazer et euh, son collègue qui ont euh, écrit un livre sur le piège africain de Macron. Oui. Bien. Et donc, euh, dans ces deux interviews, euh, étant entendu hein, que le président euh, donne l'impulsion en matière d'aide, eh bien, dans ces deux interviews, je n'ai pas retrouvé le mot « pauvreté ». Alors que dans le titre 1, article 1 de la loi sur le développement solidaire, il est bien prévu, il est bien affirmé que l'aide doit dans un premier, en, en premier euh, servir à lutter contre la pauvreté. Donc là, il est tout à fait étonnant que euh, le président, mmh. qui est au centre du jeu, ne prononce jamais le mot alors qu'il a parlé de l'aide. Donc, s'il parle de l'aide sans parler de pauvreté, ça veut dire qu'il passe à côté de l'essentiel. Ça veut dire que cette dimension n'est pas dans son esprit. Et peut-être une dernière, une dernière remarque sur la loi, pour vous montrer la schizophrénie dans laquelle nous sommes, puisque on, on ne l'a pas quitté, cette schizophrénie. Le titre de la loi est « Développement solidaire ». Donc, on peut imaginer que la solidarité est mise complètement en avant. À la limite, on pourrait imaginer que la loi ne concerne que la solidarité, mmh. puisque c'est le titre de la loi. Développement solidaire et lutte contre les inégalités mondiales. Et à l'intérieur de la loi, on s'aperçoit que ce n'est pas pareil, hein, puisqu'on dit que l'aide est un pilier de la politique étrangère, ce qui renvoie directement à l'intérêt. Et j'ai entendu quantité euh, de députés ou de sénateurs dire que la dimension influence était prépondérante. Donc là, il y a bien un problème, c'est que euh, je dis des choses agréables mais je fais tout à fait autre chose.
0: Donc dans le débat public, on a vu je le disais, revenir l'APD alors pas forcément toujours sous la meilleure forme puisqu'on entend beaucoup maintenant de voix qui s'élèvent pour réclamer des conditionnalités il en a été question au Parlement Européen hein, par exemple récemment et puis dans la voix d'un candidat d'extrême droite plus récemment en France des conditionnalités à ces pays que nous aidons et qui devraient du coup, je mets des guillemets, bien garder leur migration, euh, retenir leur population, reprendre leurs délinquants, etc., etc., Philippe Marchesin, comment vous, vous voyez ces, ces appels à la conditionnalité de l'aide publique au développement Tout d'abord, on sait
1: très bien que la conditionnalité ne fonctionne pas. Euh, les anthropologues du développement nous ont appris qu'on euh, ne développe pas, on se développe. Donc, euh, premier élément. Euh, toute conditionnalité, tôt ou tard, est vouée à, à avoir des difficultés en matière de développement. Euh, bien. Euh, concernant <coughs> ensuite cette euh, question euh, des, euh, des migrations et de, de ce que certains peuvent en dire euh, actuellement par rapport à l'aide au développement, je dirais qu'il faut vraiment travailler, retravailler à la base la définition même de l'aide au développement. L'aide au développement, euh, comme l'ont bien dit certains euh, organismes tels que euh, Coordination Sud ou le, ou le comité d'aide au développement de l'OCDE, l'aide au développement doit avoir une dimension de programmation, Ce doit être une aide programmable que l'on va acheminer dans les pays qui en ont besoin. Donc, toute la partie qui concerne, euh, ben, par exemple, la France, n'est pas d'actualité. Mmh. Par exemple, l'aide aux réfugiés en France n'est pas d'actualité. Premier point. <rire> Second point, c'est que l'aide que l'on peut qualifier réellement de cette manière-là, donc qui part là où on en a besoin, euh, ailleurs, cette aide doit être utilisée de manière positive, de manière de manière constructive et non pour bloquer ou empêcher quoi que ce soit. Ce n'est pas du développement. Bloquer quelqu'un, ce n'est pas du développement. En revanche, aider, trouver de l'eau, enfin, ou, ou je ne sais quoi, ou euh, euh, montrer une technique en, en agroécologie, ou, ou permettre... À, à euh, des travailleurs locaux de produire davantage et de sortir de leur situation. Euh, Ou ça, à des enfants de
0: s'instruire, oui. Ouais. Bien sûr, mm,
1: mm. ça c'est positif, c'est mm. ça de l'aide. Mm. De, de l'aide pour quelque chose que l'on va constater, mais pas pour empêcher. Donc là, voilà, tout simplement, euh, il y a là aussi mille idées euh, pour utiliser l'aide de cette façon-là. Euh, mais en tout cas, il ne s'agit pas euh, de, de, de matraque ou de bloquer qui que ce soit. Euh, non, ce n'est pas de l'aide au développement. Non, non, l'aide au développement, c'est quelque chose de très important. Et vraiment, je dirais, en pleine actualité. Mais c'est même d'avant-garde. Mmh. Vraiment, c'est quelque chose de, de très, très important. Et, et, et ça m'étonne qu'on ne le voit pas. Pourtant, c'est évident. Bon, et alors, le, le fait de parler d'investissement solidaire, franchement, euh, moi, l'investissement, ça me rappelle retour sur investissement. Euh, moi, je ne vois pas du tout, euh, j'en vois pas la nécessité. Alors, pourquoi, au, euh, ce que, pourquoi cela doit-il être au centre des débats Eh bien, parce que aider, accompagner, euh, alors, comme l'on a dit dans le, ce qu'on appelle le nouveau paradigme, faire avec et non pour. Alors, ça, c'est très bien, hein, mais Frères des Hommes le fait déjà depuis 50 ans. Alors, si ça marche, enfin si, si c'est si ça qui était important, mais on mettrait frère des Hommes au conseil d'administration de l'AFD. Hein? Bon, moi, je l'attends et ça n'arrive pas. Bon, bref, c'est une parenthèse. Mais pourquoi c'est au centre des débats Parce que l'aide, c'est vraiment ce qu'il faut pour accompagner le genre d'initiative que j'ai évoqué tout à l'heure. Bon, en Afrique, il y a beaucoup de terres inexploitées. Il y a du soleil. Aidons, aidons à trouver de l'eau. Et, et, et on, on va faire des choses extraordinaires. On, on va fabriquer de l'emploi. L'emploi des jeunes est un grand problème qui est à nos portes et on pourrait démultiplier l'effet, par exemple, des filières locales. C'est fondamental. Comment se fait-il qu'actuellement, au Sahel, on importe du lait en poudre européen C'est vraiment incroyable une des principales richesses, sinon la principale richesse du Sahel, ce sont les cheptels. Comment n'arrive-t-on pas à avoir une autosuffisance euh, dans ce domaine-là bon, Il faut avoir une vue plus auto-centrée, aider les filières locales, c'est-à-dire euh, dans le textile faire des boubous, mais ne pas envoyer le poulet Pâques qui va, le poulet de européen qui va ruiner une filière locale. Donc il faut aller dans ce sens-là, et l'aide peut faire beaucoup. Donc, moi, ce que je pense important, c'est... Euh, attention, attention, parce que vous avez cité Montpellier euh, et, et, et notamment Montpellier. Mais à Montpellier, j'ai bien fait attention. Les jeunes, ces fameuses pépites qui étaient interviewées, utilisaient certains termes. On voyait bien que c'était une, une jeunesse éduquée. Et euh, d'ailleurs, Emmanuel Macron leur a dit « Vous êtes le, le pouvoir de demain ». Mais où était la jeunesse mar marginalisée les, jeun les jeunes des campagnes, les jeunes des bidonvilles, les jeunes paumés, les jeunes qui ne savent pas parler. Où étaient-ils Et de la même façon, dans le CPA, je ne vois pas ça. Moi, là, je vois un développement style start-up, je vois, à
0: travers ce que fait Emmanuel Macron. Ça ne suffira pas. Au fond, euh, à l'échelle de ces pays euh, donc, euh, qui concentrent le plus d'extrême pauvreté, euh, les problèmes, malheureusement, ils sont... Ils sont constants, on a l'impression qu'ils perdurent depuis des, 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 des décennies et des décennies. Alors on évoque beaucoup un état de corruption un peu endémique dans ces pays. Est-ce que est, ce sont des choses que vous avez constatées, vous, et qui expliquent pour partie le fait qu'on n'arrive pas à sortir tellement de gens de cette extrême pauvreté, la corruption
1: oui, ces scandales sont, sont quotidiens et, et malheureusement, on, on, les remarque, on les remarque un peu partout. Euh, il suffit de voir le, le, le train de vie d'une de, partie de, de la société. Alors, pour ce qui est de l'Afrique, euh, bon, on, on sait qu'il y a autant de corruption en, en, en Asie qu'en Afrique. Euh, sauf on, on sait que l'argent de la corruption est, est réinvesti sur place en, Afrique, en Asie. Ce, ce, ce qui mmh. n'est pas le cas de l'Afrique. C'est
0: intéressant ça. Ouais. 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 Et,
1: et donc là, je renverrai vraiment aux travaux de, de Jacques Giry, qui nous a quittés d'ailleurs euh, il y a peu de temps. Mais il avait travaillé autant en Afrique qu'en Asie. Et il avait bien mis l'accent sur le lien qu'il y a eu en Asie entre les élites économiques et politiques. Alors qu'en Afrique, on, aurait, on a l'impression que les élites politiques font tout pour barrer la route aux élites économiques. Et euh, à la progression du secteur économique, empêchant de cette façon-là la constitution d'une vraie société civile. Parce mmh. qu'on parle beaucoup de société civile en Afrique. Mais je suis désolé, il n'y a pas de société civile en Afrique. Bon, certes, il y a des gens qui défilent, des gens courageux, qui euh, font tomber des dictateurs. Bravo, c'est très bien. Mais le lendemain du départ du dictateur, il y a un nouveau chef d'État. Mais... Qu'y a-t-il de nouveau dans la façon de fonctionner On pourrait dire de manière imagée, Alibaba est parti, mais les 40 voleurs sont restés. Mm. C'est-à-dire que le système n'a pas changé. Et ce, faut, ce à quoi il faut le travailler, c'est justement à créer cette société civile, à créer de l'autonomie dans l'économie, à créer de dynamisme, de, 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 de l'emploi, dans le petit secteur productif. Et ça, ça va être vertueux. Et, et là, l'aide peut faire beaucoup, peut faire énormément. Moi, j'ai beaucoup d'idées à, à ce niveau-là. Mais encore, faut-il vouloir le faire. Ce qui n'est pas du tout dans l'idée de la diplomatie économique. C'est pour ça qu'on est en pleine schizophrénie. Comment peut-on faire de l'aide désintéressée à fond perdu je dirais Parce que le développement, c'est long. Et si on n'est pas prêt à faire à fond perdu ça ne marchera pas. C'est pour ça que faisons peu, mais bien, plutôt que beaucoup et n'importe comment.
0: Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe Marchesin, vous aurez bien écouté plus longtemps, mais euh, voilà, euh, tout a une fin. Euh, on passe maintenant la parole à euh, Fabrice pour les deux minutes de Focus 2030, comme euh, à chaque épisode. Merci Fabrice.
2: 45 fois. Dans les pays à haut revenu, la proportion de la population vaccinée contre le Covid-19 est 45 fois supérieure que dans les pays à faible revenu. Autrement dit, à la mi-octobre 2021, les pays riches avaient vacciné 63% de leur population et les pays pauvres 1,4%. Malheureusement, les chiffres chocs ne manquent pas lorsque l'on s'intéresse à la manière dont s'organise la réponse à la pandémie dans les différentes régions du monde. La pandémie de Covid-19 a déjà fait très près de 5 millions de morts selon les chiffres officiels. Un bilan qui pourrait être 2 à 3 fois plus élevé en prenant compte des décès non recensés. Au moins 115 000 soignants, médecins, infirmières ont péri en raison de la pandémie sans avoir pu être protégés à temps. Pourtant, depuis l'homologation des premiers vaccins dans les pays qui ont pu les acheter, le nombre de morts ne cesse de décroître. Tandis que dans les autres pays, la crise sanitaire perdure. Mais comment en est-on arrivé là En premier lieu, les pays riches prêts à payer le prix fort dans un contexte de pénurie, ont accaparé les vaccins disponibles. En décembre 2020, soit avant même que l'Organisation mondiale de la santé n'approuve le premier vaccin, les pays de l'Union européenne et les états unis avaient déjà pré-réservé suffisamment de doses pour vacciner près de deux, deux fois toute leur population. Et le Canada, plus de trois fois. Dans le même temps, aucun pays du continent africain ne s'était procuré la moindre dose. Pourtant, sachant que tous les pays n'auraient pas les moyens financiers de protéger leur population, la communauté internationale a mis en place dès avril 2020 un mécanisme destiné à répartir équitablement à travers le monde les vaccins, mais aussi les tests et les traitements Covid-19. Ce mécanisme, c'est l'Accélérateur Act ou Act A, une initiative pilotée par l'Organisation Mondiale de la Santé qui comprend notamment COVAX, qui est l'outil de répartition mondiale des vaccins. COVAX devait initialement acheter et distribuer 2 milliards de doses à travers le monde, soit suffisamment pour vacciner le personnel de santé et les personnes les plus à risque dans 190 pays. Le problème En 2021, les pays les plus riches ont continué d'accaparer la majorité des doses produites. Et COVAX n'a pas été en mesure d'en acheter suffisamment. Et la France dans tout ça Le moins qu'on le puisse dire, c'est qu'elle n'est pas à la hauteur de l'engagement que l'on attend d'elle, tout du moins financièrement. La France était pourtant bien partie, puisque le président français a joué un rôle de premier rang, tant dans la création et le portage politique de l'accélérateur Act que dans le partage de 120 millions de doses à destination des pays les plus pauvres. Mais lorsqu'il a fallu joindre le geste financier à la parole, la France n'a pas été au rendez-vous. Elle n'a contribué qu'à hauteur de 27% de ce que l'on attendait d'elle, compte tenu de sa richesse nationale. Quand la Suède, l'Allemagne, la Norvège ou encore le Canada, ont contribué au-delà de ce qui était attendu de leur part pour le financement de l'accélérateur ACT. Si le gouvernement français ne semble pas avoir totalement saisi le principe d'une pandémie, que l'on ne contrôlera pas tant que certaines parties du monde n'ont pas les moyens de limiter sa propagation, les Françaises et les Français l'ont bien compris. 51% déclaraient en mai dernier qu'il faudrait vacciner d'abord les populations les plus vulnérables et le personnel de santé dans tous les pays en même temps, selon notre sondage.
0: Merci Fabrice. Et euh, eh bien écoutez, je vous dis euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast. N'hésitez pas à le commenter comme d'habitude sur nos réseaux sociaux, sur le compte Génération Activiste, sur Instagram. En tout cas, j'aurai grand plaisir à vous retrouver. À très vite, merci.